0: 我是希望，这个通过我自己对科技的探索，对最前沿这种科技内容的这种求知分享给你，来指导你的决策。呃，有很多关注我的这个粉丝哈、啊，大家也知道哈、啊，在这么多年里我一直在坚持。嗯，对我来讲就是四个字：长期主义。呃，这个曾经放弃过两次，当然中间都中断了，但是这一次呢，也是坚持了有就每天两篇文章，大概都有啊、呃、四个多月了吧。其实很困难哈、啊，真的很难。哦，不止四个多月了、啊，哈，这次我尽量坚持到一年，也就是中间不断更一年啊。这个今天呢，给大家聊的呢是呃，就是我们最近的一些最热的这种科研方面的。一些成果，第一条呢是关于我们国家这个巅峰使命二零二二年珠峰科考的这这样一则信息哈。现在我们已经成功登顶了，而且呢，我们还架设成了全球最高海拔的气象站。你会说这个东西没有人能跟我们抢哈、啊？确实没有人能跟我们抢，这个毕竟珠穆朗玛峰在我们这儿嘛。当然，别人也可以把科考站架到卫星上，但是在地球上，与大地接壤的，肯定我们是第一。这个有很多新进来的朋友哈、啊，这个记得点一下哈、啊，你的左上角里面有一个呃关注啊，特别希望这个我以后能坚持直播，带给你足够多的知识。呃，好像我们天朝一直喜欢争这种第一，这个别人也争不了，啊，这个秋裤呢以前呢也是比较好大喜功，这个也很也很喜欢这种我们国家又搞到了什么第一什么第一，但是最近这些年啊，我确实是看惯了看多了啊，也已经自己也已经免疫了，呃，第二条呢。是关于这个新西兰的，这是那个有一个项目呢，它专门研究新西兰的土地的下沉，整个新西兰岛哈、啊，这个数据呢显示新西兰的海平面正在上升，和那个新西兰土地在下降这样一个双重作用下，比我们预想的要快得多，啊，大概到二幺零零年的话，海平面。呃、啊，可能平均上升大概是零点六米。啊，秋孔呢，当然不希望新西兰整个沉下去啊，毕竟我们中国哈、啊、有那么多的群众，早就已经移民到了新西兰。当然，群众这两个词可以打引号啊。群是什么意思？群是，大家知道哈、啊，是军洋。群应该指的是大多数，当然能移民得起的。可能只是小数。这个新进入直播间的朋友哈、啊，记得给我点一个，呃、啊，上面这个加个关注。这个因为是直播的新人哈、啊，以前没有播过，所以说第一次进来，这个也希望啊，我是第一次进来，你肯定早就看过了，得到您的支持哈、啊。这个秋孔呢认为这里面就是去了新西兰的很多呢，并非群众，但是我认识好多这样的哈、啊，拿了绿卡的。还有一些朋友就在新西兰，当然现在他们大多数都已经在国内赚钱，只是保留在新西兰的永久居住权。啊，我我二姐也去过，因为她两个孩子在那儿嘛。她说那个地方太适合生存了。因为我们我是没有去过的，所以现在只能啊吊死一下。第三，北京的健康宝升级了，目前呢健康码、核酸检测以及疫苗接种的信息可以在同屏展示。而山东的健康码呢，升级的更厉害啊，这次呢是核酸检测结果、行程卡、疫苗接种数据等等都能正常显示。了。这个秋孔呢，之前啊，我就说嘛，每天至少要对外展示好多次的这种，啊，这个要么要行程卡，要么要这个两个都要。你会发现，它现在点起来非常麻烦，就是你需要点开之后等好久打开小程序。再点其中某个地方，这时候好长时间才给你叮叮弹两声。这期间呢，会浪费很多很多人的生命。这个能浪费多少呢？我们我们就以山东来举例子哈，就是我们一亿人，一亿人的话，一个人一天展示三五次，一次咱假设是二十秒，三次、哦、五次吧，二十秒，这就是一百秒。一亿人是多少？你算一算哈，可能很短的一段时间就已经浪费掉了数万个人、数万人的生命。当然，这是指以现在人75岁来算。没有声音吗？是吗？不好意思啊哈，因为我喊那么久，竟然没有声音。我试一下哈、啊。我刚才测了一下，还是有声音的。这样有声音吗？好，我把这个去掉。实在不行的话，还把它去掉。这样有声音吗？当然，这样离得太远了啊。这样能有声音吗？能听见吗？好，不好意思啊，呵呵看来我这个工具还是不行的哈、啊。我不知道这样没有这个东西的实音效果会怎么样，因为我刚才测的时候，我用这个小工具啊，声音还是挺好的。呃，这样呢，我继续哈，这个就是北京和山东的这种健康码的升级哈，至少福利了数亿人，应该接近两亿人的这么一个呃这种数据嘛，在我们山东至少我们山东人是接近一个亿的，而北京呢，我们我们知道得有两千多万人嘛，当然它来回的人会很多。这个福利呢，会节省很多很多的时间。我们国家就是应该多搞一些这样的产品，就是让我们，呃，能有，就是以产品经理的态度去钻研我们现在的这种，呃，软件、硬件、服务，呃，这个秋虎呢，其实是做过产品经理的，我知道对产品经理的追求是什么。我们怎么样才能做一个好的产品经理？让你的产品做得非常非常好用，好用到你的客户不需要有任何思考，直接就能用。那么这种情况下呢，你的产品才能真正有更多的受众，你的产品才能真正是福利于万民的。我们要想尽办法把我们的产品做得超级好用，尽量缩减所有的步骤，能够把一些速度提上去，提到极快，这是我们该要的东西啊。好，我们看第四条哈，特斯拉被爆呢。在上海正要正要建一个新的工厂，这个年产量是一百万辆，啊，大家知道哈，最近上海的事情呢、啊，其实对特斯拉的影响还是有的。这个因为这里面涉嫌很多政治相关的，我们都不说，我们只是期望我们是遵守整个世界人类的发展规律的，我们做的事情就是要符合民生的，因为我们家国。存在的目的就是要让你家国里的人过得更好,好。好，我看又来了好很多新朋友哈、啊，因为我是第一次直播，这个我给自己了一个目标嘛，这个假期一定要直播一次。今天没有办法赶鸭子上架，我毫无准备，但是我还是决定直播，都这个点儿、啊、了。第五，欧盟呢向苹果公司发出了关于 Apple Pay 的反垄断指控。啊，这个已经很久了哈。我们希望这次呢，就是能够更更严厉一些吧，能够这个把这个好那个我看啊，陈杰来了哈喽哈喽， Hello, Hello, 这个我们希望能够更严更严厉一些哈，因为苹果这家公司太恐怖了，这个制定了很多这种说一不二的政策，这个而且呢，现在你看被他带的这个风气下。这个只要搞个市场，啊，就可以，啊，坐收个很大的利益。苹果百分之三十的分成，你看现在这个，呃，新的这些平台，啊，都有很多很多的这种，就是分成的比例非常高。包括这个 Meta 公司刚出的元宇宙平台，大家知道哈，它已经出来了，它的分成甚至达到百分之五十。我们知道哈，现在大家都在抢元宇宙的这种入口。谁能抢到元宇宙的入口，谁就是未来的流量的集散地。现在大家所能看到的风口就是 AR 或者 VR， 但是我们知道，这个未来的元宇宙的风口一定不是这么粗浅显。但是现在我们能看到的，还是这样的，还是这么一部分哈、啊。好，谢谢谢谢，啊，邱老师一点都不帅，里边用到了美颜啊。呵呵这个第六条呢是三星手机。第一季在美国的市场占有率达到了百分之二十八，呃，这个目前呢，苹果呢，呃是百分之四十七，也就是苹果实际上是降了七个百分点。我们知道，苹果在这个，呃呃，三星刚刚又重新夺回了全球手机销量的老大，苹果现在居第二，但是在美国，啊、呃，苹果呢是呃大主，非常大。我们也知道，小米有一个战略，要三年之内达到世界第一。但是现在看的话，小米已经过去了很长时间了。小米现在还是没有太多的起色，在国内呢，甚至被 vivo 和 oppo 一直在压着，甚至最近呢，大家知道哈，某某要啊，也已经号称自己超越了。当然呢，秋红其实非常看好的还是小米，因为我多年来一直给大家说，我看好的其实我更多的是看好雷军这个人哈，啊，我认为这个他是一个呃，就是非常勤奋的人，哎。我给大家看一个纸哈，我这里其实是有一张纸的，在我的这个，在我这儿呢，我总会有这么一句话哈，我不知道这是正的还是反的，好、哦，大家看到是反的哈，也就是说，我给大家简单念一念哈，就是这个世界上最可怕的事，有无数比你优秀的人，他们在更高的纬度，比你更努力，比你更高效，就是因为这句话经常会能激励到我，每当我想放弃或者说，哎，我觉得这件事情。今天可以不做的时候，当我看到这句话，我就开始又更加努力了。就像刚才、哦、我想今天晚上睡觉算了，我不要再直播了。但是我又想要实践自己说过的话，所以说我还是来直播了。这个当然，这句话还是起了很大作用的。因为在我这儿还贴了一个，在我的正前方，我还贴了一贴了一句这这句话。呃，我也同时送给大家哈，大家可以记住这句话。就是每当你想放弃，每当你觉得哎这件事情我不用那么努力了，这时候呢你就想一想，有非常非常多的比你优秀的多的人，比你成功的多的人，他们比你更加勤奋，他们比你更加高效，更可怕的是，他们比你的维度高，比你的维度高，你知道吗？我每次想到这个我就很心痛，就是他们那个维度太高了，就是你其实他们现在努力的那个方向你是根本看不到的。就像我在节目中也经常说啊，这个我们啊、呃，这个判断一件事情的时候，哎，我们会觉得，哎，这个人做的不对，那个人做的不对，或者那个企业家做的不对。但事实上呢，可能是那个企业家做的很对，他的选择是基于他海量的数据分析出来的。而我们呢，我们可能就是一个小白嘛，我们的信息量很少，我们靠自己的脑力想象出来的东西根本不足为凭哈，这个。人比人，躺平千万别躺平啊！千万别躺平，我们只能去努力，因为你的一生中也只能活这么短的时间嘛，是吧？我们也不就风风雨雨来，多的话可能能活上一百岁，很少了哈、啊。差的话我们也能，就是几十年嘛，五六十年、七八十年很多了。这种情况下，你说就活这么短的时间内，你再躺平干嘛呢？既然来一场，就轰轰烈烈干一场。啊。好、哦，第七条哈，二零二四年 ，LG 的能源解决方案哈、啊，将从澳大利亚获得七十万吨哈，七、啊、十万吨锂金矿，这是锂矿哈、啊，这里面这是锂金矿，也就是说，目前情况下，我们澳大利亚我们知道哈、啊，曾经是我们铁矿石的采集地啊，我们也签订了很多的合同，曾经哈、啊，大家如果说可以思考的话，曾经知道我们某一个企业家。还曾经在那里拿到了很多的油矿等等等很多东西，但现实情况下你会发现，那个企业家好多年前都已经被咔嚓掉了，咔嚓掉了，就是因为啊，就是不管你有多牛逼，最终来讲，可能你都斗不过比你大那么一点点的一个小芝麻瓜，这就很可怕。也就是说，我们的是我们的经商环境到底是什么样的？这里面很多地方不方便多说啊，但是呢，我们还只能去努力，因为你不努力，你更什么都不是。当然，在中国，你说你想躺平，哎，我躺躺平，躺平你，你你甚至会饿死的，啊！我不知道上海是这样哈、啊，因为我们这里边是有的哈、啊，到底有没有哈、啊？但我觉得现实中就是我们这种官大一级压死人，啊，说话的时候呢，就是啊，就是领导说的，这句话很可怕，领导说的，哪个领导说的？他靠的是哪个谱？他唱的是哪台戏？他听的是谁的话？是什么政策 ？OK， 我们我们上面已经说过了，我们不允许这样。但是呢，哎 ，OK， 某个领导说的就可以。包括今天下午啊，这个邱红在家的时候，忽然间看到从窗窗窗外车道来了两个大白，直奔我家来了，要指定给我做核酸检测。哎，我一想，为什么会给我做呢？难道难道我有情况？我表示不理解。他们说这个啊，我们领导说要给你做核酸检测。啊，做就做呗，拿出手机来扫了一下码。另外一个人已经给我踩了，扫完码那个人说：“哦，不对不对，哦，不是你不是你，你是你是啊、哦，你隔壁那个楼啊。”但是他已经帮我踩完了，比就是扫完码之后，其实就录入系统。另外一个人已经帮我踩完，放进去了。哎，你没办法，只能再检测一次。我现在已经是八天八检了，呃、啊，一每天都检测嘛，因为今今天没检测。在我们小区里面，我们小区有三个区。三个区呢，在我们的五区里面，这个发现了两例确诊。这个今天刚刚看到的消息啊，我们那个呃居委会主任被调查了。哎呦，说的话，居委会主任就真的是一枪，好好好，很多话是不能说的哈。这个曾经的哈，我们的矿场的矿山的集采地澳大利亚，现在去哪里了？还是我们的嘛？当然，我们知道哈，澳大利亚虽然表面上啊对我们藏了很多很多不舒服的地方，但现实中哈，它和我们的经济是高度捆绑的，真的是就是表面上是敌人，背后下面可能还是握手言和的。也就是说，他大家都觉得，哎，他充当这个美国的狗腿子啊，他为了要点钱嘛，哼。好，第八条哈，这个全球云服务支出。啊 ，Q1 的数据已经出来了哈，是559亿美元，排第一的是亚马逊，第二的是微软，第三的是谷歌，他们三家的市场占有率是 62%。当然这里面哈，你一定会问阿里云去哪里了？为什么没有阿里云？其实阿里云因为基于某些因素哈，在我们国内是非常非常牛的，但是呢，它很难走出去。它的它的硬硬件服务很不错，它的呃个人服务也不错，但是呢走向世界却很难。走向世界很难的原因是什么？我们可以深思一下啊。就是这里面有很多东西虽然不能说，但是说大家来讲可以去理解理解。就是我们怎么样才能做一家世界级的公司？我们国家到底要做什么才能够增加我们的影响力？第一就是我们要诚信，第二要我们有非常好的商业环境。第三，我们要让所有赚到钱的私有的这种企业，只要合法赚到钱 ，OK， 你就是能够随意的来去。这样的话呢，所有的企业家都愿意来嘛。大家知道哈，我们曾经走了一个李大李大李嘉诚哈，现在李嘉诚又回来了。为什么回来了？哎呀，昂昂格鲁撒克逊人不诚信啊，吓得他赶紧跑。了，他现在投哪里去了？回来之后，他现在投资的地方是什么地方？是，有人说了吗？越南，对，他现在去投资越南了。为什么投资越南？越南当然是增长更快，但越南是一个诚信的企业，诚信的家国嘛。你想想，未必，是吗？<笑>我们知道哈，越南当年这个和我们北边的毛子合作，这个啊，想要对我们中间报价，我们还是。小小的揍了他两巴掌。这个当时如果我们不出兵的话，越南很可能就是要把这个，啊，这个什么柬埔寨啊、啊泰国啊什么的包起来了。但是我们呢做的还挺多哈，我们这个至少，这个我们打了他一下，他的主力精锐立即从柬埔寨撤出了。哎，这时候呢，哎，至少是我们让东南亚的格局，啊，得到了一个较平稳的发展。至少现在来讲，你前钱不在，还是跟我们很多年的关系的。哎，大家看,看我，我在喝水，我喝口水啊，看我的杯子。哦，话筒太远嘛，我试试近一下哈、啊。我不知道这样，我把声音调大一点哈，这样可以吗？因为我因为我这个小按钮当时不能用哈、啊，小麦，所以导致这个问题。我看我能不能戴一个戴个耳机，大家看一看我戴上耳机的效果好不好。要好的话，那个我就用戴着耳机播。这样的话，大家能听清吗？呃，尽快给我个反馈吧。声音是不是更好？能听清吗？ OK， 哦，比刚才要好一些哈。那我用耳机吧哈。这个，因为刚才讲的是云这个市场哈，大家知道云这个市场是什么样的哈？这个，呃，其实你看我们国家现在一直在搞云计算啊、呃，在搞这个呃西数呃东数西算，大家知道这个云的数据有多么重要吗？这个基本上哈。这个云的这个算力呢，可以就相当于国家的矿一样，就说你的这个国家里面云计算的能力有多强，你后面进行的这种商业探索的速度就有多快。我们国家呢，这现在在云算力上讲，应该是排名世界第二，呃，第一是美国，第二就是我们国家嘛。呃，真正厉害的地方呢，是我们现在这个云的这个增量计算能力的增量是世界第一的。而这个计算能力能带来什么？所有的科学探索、创新，啊，所有的这种民生数据的计算，比如气象数据啊，比如什么东西，都需要用到云。所以当年马云说“云将是阿里巴巴的第二增长曲线”，这句话真的太对了。我们现在看的话，就已经是第二增长曲线了。就是马云真的是一个很牛的这么一个呃企业家，他能够。像一家公司哈、啊，这个跨越了这个呃非连续性。一家公司在快速增长之后呢，在延缓期的时候呢，他开辟了第二曲线。他他说公司要要做一百多年嘛、呃，我觉得阿里巴巴是没有问题的。如果说有这样的一个企业家，以这种啊五十年一百年的维度来看待一家公司，那么它的发展速度，它的不止发展速度，它的它的稳定性也会非常的强。呃、啊，虽然讲我们作为一个个人员工在阿里巴巴里边可能没有太大的发展，但是整体上这个，呃，阿里巴巴这家企业还是很厉害的。嗯、啊，假设我们把商品也视为矿的话，马云早就看好了这个矿场，并且呢挖了第一铲。几乎从现在的呃各种直播也罢和各种方式也罢哈、啊，你会发现你变现的方式在哪里？你变现的方式可能只有一种哈、啊，那么就是。销售，销售的包含两种商品嘛，就是啊虚拟商品和实物商品。实物商品，阿里巴巴做的很好嘛。虚拟商品包括我今天可能啊，我开一个付费的直播，这些东西都叫虚拟商品。包括现在的很多叫什么？哎，就是你变现的方式最终可能都是来源于销售，来源于售卖。那么这种情况下呢，好，我看初中也来了哈喽， Hello, 就是那么马云至少是在。当年他借钱的时候，他都做出了这样的企业，啊，大家知道哈，我工作的时间是比较早的哈。当年这个，啊，在这个竞标的时候，我的竞争对手竟然是马云，马云的公司哈，阿里巴巴。啊，当时呢，这个做什么呢？跟一家企业建网站，啊、当时不是网站啊，是个管理系统。我当然遇到的竞争对手，竞争对手里面有阿里巴巴。当时我跟着我那个第一个经理啊，北京大学毕业的黄主任。啊，黄改新，啊，改换新天的黄改新，当时我那个公司还挺牛哈，有七个北京大学毕业的学生组建了一家 IT 公司，我去了之后，然后像我这种啊，机械设计毕业的，然后呢，去搞这个编程，啊，我看二姐也来了，这个当时做编程啊，你想想这个一个机械设计毕业的学生搞编程，而且呢这个。当时呢，用的还是微软的工具 ASP， 啊，学得很好，很爽。这个好，有很多新朋友来了哈，我给大家说一下啊，我是秋孔，这个呃科技日课，呃，元宇宙日课的，呃，叫主播呢，也叫创生者。同时呢，我也有一个这个呃，叫做秋孔舆论的这么一个呃公号，然后呢，也做了一个科技最前沿、编程那些事的这么一个。小人物，我在给大家分享的今天是科技最前沿啊，这个科技日课啊、哦，我刚才给大家讲的是云这一块哈、啊，这个讲的有点多，当然主要还是让大家知道啊，云作为一个一家一个国家的一个根本哈、啊，非常非常的厉害，这个马云真的是一个超级企业家，他至少是帮助阿里巴巴跨越了一次非连续性。我们知道哈，现在其实我们来看，现在我们又遭遇了一次新的非炎疫情。大家知道哈，下一个下一下一个科技来临的时候，就会有很多公司跨不过去这道坎。下一个下一个科技是什么？对，就是 Metaverse， 就是元宇宙。秋红最近一直在研究元宇宙，是为什么？就是因为我知道会有很多人掉坑里，而我呢，啊，我就是要看看坑那边是什么。其实秋红现在做的更多的东西呢，是一些商业方面的探索，啊，我的一些东西呢，很可能会很快给大家见面，大家会看到啊，我也有一些基于思考做出来的东西，啊，我不知道这个啊，算了，先不先不先不研究这些东西啊 ，OK， 我们看第九条哈、啊，啊，车企哈、啊，呃、啊、，Setlantis 集团哈、啊，这么是一个，他在五月三号呢。签署了一项新的这么一个竞购的啊一个协议，他要购买了宝马集团和奔驰旗下的合资汽车公司 ShareNow 啊，也就是说又有一家公司，然后呢，开始了向这种啊共享汽车领域的呃进军。大家知道哈，呃一两个月之前啊有一家公司买特斯拉一下买了五十万辆嘛。就是为了做这种共共享共享汽车啊，共享汽车是非常非常厉害的啊，啊，这个跟阿里巴巴竞标那件事情啊，其实就是最终来讲我也没中标，阿里巴巴也没中标，好像当时中标的是中汽动力啊，中汽动力嘛，当时中汽动力还不叫中汽动力，叫中小企业服务什么什么东西啊，这家公司大家知道哈、啊，其实是很没底线的，当年和中资源打电话搞域名的那个公司。弄了很多很多钱哈、啊，很多公司都觉得，哎，我应该要一个中文域名，他一给你注册就注册四十年、十年、五年，很多公司买的到现在还没到期呢，一次就花啊好几万块钱。后来呢，这家公司比较牛逼的地方，中汽动力竟然也收购了红旗。红旗是谁 ？Red Flag， 一个 Linux 的发行版，在国内的最早的 Linux 发行版之一哈，啊，其实很牛的一家公司，比现在这个深度还要。但是呢，后来呢，竟然卖给了一家做网站的公司。我们我们也不能说看不起他。现在这现在中企动力活的也是非常非常的好。但是他是有什么产品呢？啊，我竟然不知道，真的不知道，因为我很久没有关注他了啊。好，我们第十条看啊，辉瑞五月三号发布了第一季度的财报哈，营收是二百五十六点六一亿美元，增长了百分之七十七。哎，好了，后面呢我不说哈，全年营收是九百八十亿美元。到一千零二十亿美元，市场预估呢？当时是一千零六十八亿美元，所以说辉瑞，辉瑞制药能赚多少钱？大家想一想，就是高新科技、高科技、长期霸主的高科技，这种企业对一个，呃，对一个国家意义是多么的大。我们真的是要塑造一所有一切的条件，创造更多这样的霸头寡头企业。只有这样的企业才能给我们国家、给我们的民族带来长久的动力。我们在跟人家吹牛逼的时候，我们不是说我们有同仁堂，我们存在了两百多年，为什么他用药用得好，他治病治得好？那现在还大面积的说中医不好吗？那他真的好吗？而科技企业呢？你像这种辉瑞、辉瑞制药，你想想就知道了，它有多么多么厉害。而我们怎么样诞生这样的企业？我们一弄就是啊，广告治感冒，白家不不不，我不能说任何产品哈，因为我没有贬低人家的意思，因为这是直播中哈，就是我治感冒的，我是用了四百年五百年的祖传，壮阳的，这个皇帝都服用，他妈的皇帝平均寿命四五十岁，是不是被你家害了？很有可能、啊，<笑>好不多说哈、啊。我们看第十一条哈，星巴克计划在今年推出首个 NFT 产品。今天我我这里面没讲 NFT 哈，你要知道的话，你知道全球 NFT 暴跌百分之九十二，你投一百块钱，现在还剩八块钱。其实 NFT 肯定是有其存在的道理哈，但是 NFT 为什么？哦、我一看屏幕哈、啊，很容易卡壳。我尽量不看屏幕啊。NFT 为什么还会降，还会暴跌？秋红一直在说哈、啊，虽然我天天在研究元宇宙，我一直也给大家说啊，元宇宙里面的 NFT 不是什么大的天地。原因是什么？它的缺陷太明显了，是万物皆可 NFT， 万物皆可 NFT。这个杯子的角度这样是 NFT。这样还是 n F T， 这样还是他妈的，它有360十多哈、啊。如果再细分一下，它有三万六千多，这还是一个侧面呢。O、OK, K， 立体合在一起还是。你说什么？好，这么多了。我在这个平台上上是一款 n F T， 我在那个平台上还是一个 n F T。它远远超过我们人类总数的几千万倍啊，几亿倍、几百亿倍。所以说，你不要。指望这个东西有多么牛逼 ？AFT 这个就算是现在多么多么的红火，也诞生了像 Crypto o p 胖哥、像这个呃无聊猿这样的爆品。但是人家至少也是基于公链啊。我们弄了个蚂蚁链、自信链。好，<笑>我容易，我容易这个样哈。我们继续哈，十二。拼多多二零二一年的利润呢是一百三十八亿元，黄峥的持股呢是百分之二十七点九，目前是第一大股东，黄峥肯定赚了很多啊。黄峥干嘛去了？啊，修仙去了呵呵，就是当你有了钱，你就去研究一下这个生命领域。大家知道哈、啊，这是大的领域。秋公非常看好这个黄峥哈、啊，我觉得这个他很有可能会做出另外一个爆款。我看过他的很多的采访视频，他是一个有这个东西的人，很牛的，他拥有很强的思考能力。好，第十三哈，大众第一季度汽车的交付量是下降了百分之二十一点九，呃，现在是一百八十九点八万台，电动汽车的销交付量是九点九万台，这个大众哈、啊、下降了百分之二十一点九，为什么？这是一个非连续性的故事。特斯拉，马斯克造特斯拉的时候，大众说不定想，哎呦，这小子还想搞这个。现在来讲，当你看看当年你看不上，现在你追都追不及，就是这样。我们知道，刚才我给大家讲过呀、啊，上海工厂特斯拉还要一百万辆，但你现在呢，你大众九点九万辆。差距有多么的大啊！但我相信啊，因为大众早就看到看到问题了，也已经开始在改了。我觉得大众是能够跨跨越这一波非脸皮性的。我们国家为什么要搞电动汽车？大家知道吗？有谁知道可以打一下？电动汽车其实是能源的变革。我们现在的能源依赖度依赖什么？依赖石油啊，依赖什么？依赖这，依赖那。假设我们真的完全实实现了这种电力来促进我们整个国家的发展的话，而且是这种电力的传输，我们超高压输电已经很厉害了。我们可以在深山老林里面挖矿，直接烧，直接变成电，然后直接输送到我们的千家万户，输送到工厂。我们可以有各种海上的风力发电。啊，山上的风力发电，我们只要电解水，我们就可以制造氢能源。我们把氢能源直接运送到，或者说我们直接氢能源汽车直接就能把生成的氢能源运过去。这就把我们这种绿色能源、可再生的绿色能源变成了直接支撑我们整个国家发展的动力。大家想想哈，未来我们不需要挖矿，我们每年发的电，风力发电、太阳能发电足够了。你还去求谁？你大街小巷跑的车，只要非战略性的车，全是新能源，全是电动汽车或氢能源汽车，有多么厉害？我们在公海上再加上一片，全面的实现这种能源的接收。更厉害的地方是什么呢？我们在太空中飞上去，很多的这种飞船，它只要展开翅膀。它只要把太阳光收集起来，以激光的方式直接输送到我们地面上的发电站，这是多么厉害！大家想过吗？我们能源自由了，一旦能源自由，我们的发展就不再受制于任何人了。这就是一个国家的战略问题。刚才巴菲特问到电解水能量的转换率是多少，这个转换率目前是挺低的哈，就是。应该说保本吧，大概是能保本的哈。但是你要关注我的科技最快，你知道哈，大概是在一个周或者两周之前，我刚给大家讲过哈，就是我们有一套最新的，应该是美国还是哪里研发出来的，直接这个催化剂的效率提升了五倍。当然这个催化剂可能价格高了，但是理论上来讲，就相当于新能源这个氢能源的价格有可能是下降了五分之一啊。这个，因为我有好多朋友搞新能源，我立即把这个信息发出去了，很多人就赶紧去研究嘛。到现在来还没有给我反馈哈、啊。这个，我们希望他们研究出来足够多的这种啊东西，能够啊让我们国家啊摆脱这种能源上的限制。真的，我们国家如果说摆脱了能源上的限制，大家想想，我们真的是发展很厉害，的，我们每个人都有家国情怀。我们有的时候可能啊说出来的话，不太，就是某些人会认为你小子反动。但现实中，我们每个人真的很爱我们的国家。我们希望我们能够快速发展。特别作为一个科技爱好者，我真的是一腔热血。秋空当年上学的时候又直，神子神子马烂谷子的事儿、啊、哈。当年我不是说嘛，这个我一直认为我在航天物理的领域里面。太牛逼了，太牛逼了，太牛逼了，呵呵就是就是就是思考的东西非常多。当年学习，嗯，好像我有一次考试，总分考了高高一下学期还是什么时候，总分考了二百多分吧，二百八十多分。但是我物理考了一百四啊，也就是说，其他加起来考那么一点。我在大二高二的下学期。当的上学期就已经有点，哎，觉得怎么太对不起自己了梦，太对不起我娘了。我娘早晨起来给我做饭，给我送这送那。那时候我父亲正好在修路嘛，帮们包了一些路陪的，真是啊，对朝天。我觉得，哎我不能再这样玩下去了。虽然我每天还在踢足球、打篮球，但除此之外的时间全部用来学习。呃，我也在很短的时间内就追到了班里的，我最最好的时候应该考了第六名吧。也是也是在，就是一直在追赶。我考大学的时候，是我的数学、英语都没学完哈，就是我还没学完呢，就考大学了、啊。当年啊，舔裂本科，但是我报清华、啊、哈,哈，因为我觉得自己肯定不会不会被录取的。哎，结果后来还是上了个这个，哎，本科嘛，还是上了个小本科。后来我真的是遗憾了很多年。其实你实际上想想，你根本没有什么值得遗憾的。你所遇到的一定是最好的，包括，如果说我已经清华毕业了，我很可能已经进了某个政府单位，天天嗯看报纸、刷手机、喝茶。好，其实现在能能分享一个科技节目，也是一也是一种很大的幸福啊。好，我们继续哈、啊，这个第十四，法拉第未来呢，呃，传出讯息说。他的这个电动汽车正在按照计划推进，啊，几几年的大饼 F F 九幺， FF91, 啊，测试工作如期进行，哎，预计第三季度能交付，哎，贾跃亭，我们希望他这次真的是真要到，假药亭真要到，如果他真的到了。对我们来讲，真的是，那我们真的可以这样去看一个人了？能做到吗？我们知道他已经在美国将要被退市了，也就是说，可能是在我们这边养成了一些小习惯，啊，也想躲过人家的火眼金睛,睛。对不起，人家不买单。好，第十五哈，这个 Airbnb 第一季度的财报也出来了啊，营收是十五点零九亿美元。净亏损同比大幅收窄、啊，哈，也就是说人家赔的少了。Airbnb 干嘛的？共享房子的，共享的概念当年有多火，现在其实也可以说就有多惨、啊，哈。当年我就挺纳闷的，这个合理家这种平台，竟然年能够能够多火，我至今都不相信。合理家，我上门给您做个指甲。有多少富婆等着你去上面做指甲？它能撑起一个什么样的赛道？但当时呢，秋孔其实是研究过一套商业模式的，就是其实就是现在的社区团购。但当时我想给他的叫法叫呃共享一共享地下室，那个是有价值的哈。就是说呃，假设你在一个小区的门口的地下室，那么就是别太也别太矮了哈。这种情况下，也就是说出来。半程也可以，大家来讲比较轻松的在你那儿去弄东西，那么它就是可行的。那时候我还给我们小区里的一个小店做了一个做了一次市场探索，哎，发现真的可行。但是当时呢，我有另外一个项目，那个项目太好了，啊，现在来讲可以跟大家讲讲那个项目，因为已经失败了嘛。那个项目是被腾讯给打死的。那项目是什么呢？就是类似于这个，嗯，我们可以称之为全国所有的小区。任何一个小区，假设当时微信微信是有朋友圈的，会有一个叫呃，就是叫什么叫那个周边的，小程序，附近的小程序，你在微信里边点一下附近的小程序，你会发现，哎，这时候会列出来很多小程序。假设你现在正在一个小区，啊，比如你叫啊这个嗯、呃、恒大绿地吧，叫恒大绿地，我们用两个牌子啊。假设你你在恒大绿地这么一个小区，你上去一搜，发现恒大绿地这个小区，哇，你一定会点进去。点进去，你进去一看，哦，这么多的人在里面聊天，它里面就是个论坛嘛。里面有旁边就有有便民电话什么东西，然后呢有一个一个的人往里面蹦。当时我做的是左右结构，左边很窄，是一个一个的头像，只要有新的人进来就开始往下压。然后呢，右侧是个论坛，下面呢会有一部分哈是便民啊什么一些链接。就是在最黄金的位置显示的是最活跃的东西。我做出来之后，牛到什么程度？我们小区里边大概是有个，当时有个七八百户吧。然后我在测试的一瞬间，哈，我每天竟然有五百多、五百八十，最多的一千五百八十多个新的这种 IP， 因为五百多、五百八十多个人看，哈。然后呢，当我把这个程序后来啊和朋友合伙嘛做出来之后。真的有人投广告，真的有人投广告，早就是，他就有，我就要花钱，我就要在你这边投，因为你能够快速把，呃，最新的这种，呃，就是我最近的这种人脉给我带过来，很有意思，非常非常有意思。这个当时做的那个项目呢，这个就是后来呢被这个腾讯的这个大家知道哈，腾讯后来做了一个自己，就是，呃，他最初做的呢其实就是。把那个周边那个小程序上面列了一堆自己的东西，什么超市啊，什么东西。第二呢，他又做了个门店，因为对于我们来讲，我们要做的是定位在某个小区，这样周边的人一通过搜索就会都进到我这个小程序里面去。我可以这么讲哈，百分百，只要你搜周边的小程序，看到了这个你的小区同名或你周边的小区同名的，百分之百进。而且有很多人想去小区小小区里边摆摊现在不用了。在我小程序里面搞就行。他接管了腾讯的大部分流量。嗯，哦不好意思，刚才我的网是不是断掉了？大家还能看到哈、啊？就他接，他直接把腾讯的流量给接管了。所以说，这个东西是真的，真的很棒，很棒的。这个至少给了我这个当时很大的信心。当时那个。有一家公司都要投了，都要投我们了、啊、哈，然后呢，一看这么好，两千万啊，我去跟他谈的，就是我本来觉得，哎呀，人家能给我在我们投点广告就行了，没成想他一看我就跟他讲完这套想法之后，他立马就要投了，只是我其实我那时候已经遇到难题了哈，最初那个论坛过了一段时间，腾讯就不给过审了，就要叫什么涉嫌 UGC， 我只好又把它改成商业化了。哎呀，我又弄了一个多月洗代码，当时呢。我们找了一家开发公司，那家开发公司呢？这个，呃，他那个就是第一版，就是那开发公司开发的嘛。第一版是我开发的哈、啊，我自己，呃，连连连做设计加开发出来。开发出来之后呢，我自己觉得不是很完美。我测试完成之后，发现能跑通原型，我觉得就找了一家开发公司。结果这家开发公司的，呃，开发开发的，他的技术总监离职了，下面的人接不了。啊，太太要命了！我自己开始。学习小程序，大家听我当年哈，应该是二零一七年啊，我那时候已经在做这个科技最前沿了，呃，当时也有科技没有科技瑞克哈，我当时在节目中还给大家还讲到这个小程序是怎么怎么地的，其实就是我白天研究晚上写，同时还要给大家录节目，就当时做了这么一这么一件事情啊，说说来也挺什么的，哎，我怎么讲到这里来了？<笑>就是 Airbnb o 讲起来哈，这个共享这件事情很大，未来还有市场。因为什么？一一个东西一旦能够把资源更高效的利用，那么它就会，它就会存在很厉害啊。呃，这个我那个项目为什么失，为什么后来失败了哈？就是因为腾讯，呃，就是虽然呢它又插了两刀，但依然没有问题，我依然敢干。但是后来我把这个小区弄好之后，我需要它定位啊，定不上位。腾讯这个，哈哈。跟不上位，我就没有办法，所以这件事情后来，哎，很心痛的。其实我一直很心痛。当然后来我又做了另外一个项目，这个肯定有。现在的有朋友知道哈。这个其实那个叫社区联动的项目，哈，我至今仍然认为那是最好的项目哈。很可惜哈，就是出钱的人都不看好，很痛。当然那个那个项目呢，大概是，嗯。算是当时社区，当时我做那个，呃，我那个小区哈，当时我那公司名叫小区通，算是他的二点零吧，把一些想法实现的更好一些。但是呢，他的最大问题是，出钱的人总想把它做成一个卖货平台，我要把它做成一个社交平台。我的想法是，有了流量就有了一切。我们是做生态，绝对不是做平台，一定是做生态。你做一家企业，如果你只是卖产品，你可能顶天能卖到接近一百亿吧。你如果做十款产品、几款产品，几个亿了不得了，十个亿、十几个亿，也就十亿规模。但是你做平台的话，你就知道，做平台你的市场规模可以做到一百亿、三百亿、五百亿，你是可以做到几百亿的。但是你要到千亿公司，美元啊，做生态。你是提供了，你并不是提供了一个平面，你是提供了一个体，你会有很多人在里面生存。做生态是可以做成千亿、千亿规模的企业的。然后我今天怎么感觉我是在讲商业的感觉哈？这个，好吧，继续哈。好，第十六条哈 ，AMD 火力全开，第一季度呢，这个营收是五十八点八七亿美元，净利润同比增长百分之四十二。这个，我只能说科技公司真赚钱。我们的科技公司在哪里？为什么今年这么惨？为什么？为什么？为什么？为什么这么惨？是吧？下面我再给大家讲答案啊。第十七，三星发布了一个叫 micro SD 的一个存储卡。这个卡的牛逼程度到什么呢？它可以连续提供16年连续的存储，存储删掉存,存储，连续存储16年，神了是吧？它可以，你可以肯定可以放在那种啊、呃、摄像头各种方面，像我们手机里边也是可以的。它就是那种小的哈 ，micro micro SD， 就是我们可以插在手机里，跟我们的电话卡差不多的这个。而且呢，它可以提供了100兆每秒的这种读取速度。和四十到每秒的写入速度，速度评级呢是克拉是十，它是有三十二 G、六十四 G、一百二十八 G、二百五十六 G， 而视频呢等级呢可以达到 V 三零，这个产品我说到这里，我不知道你有没有心动哈、啊，我当时想法就是妈，三星真牛逼啊，华为不行，小米不行，我们。我们国家有那么多的公司，有几个能赶上三星的？我们知道三星是韩国举国体制打造出来的公司，我们举国体制没打造过吗？我们举省体制没打造过吗？我们投入的钱不比他多吗？我们做出来了很多。我们当年打磨打磨芯片打擦掉芯片就可以做成我们的高新科技，就可以拿到多少亿的投资。我们的青年汽车，呵呵就是。我们的投资为什么没有见到效果，反而是一些像阿里巴巴、腾讯这些民营企业起来了。而民营企业的钱都到哪里去了？大股东全是人家国外，我们的政府投的谁呀、啊？政府投的企业为什么起不来？他为什么起不来？你想想，你捆着他，他怎么起来啊？你放任他，你占大股东，你怕什么？假设腾讯跟阿里巴巴的大股东全是我们国内的，大家可想一下，我们每年可以多收多少税？我们政府分多少钱？我们世界的体制，一年阿里巴巴我们全力推出去，像三星一样，让它一年也搞个五千亿美元回来，我们可以征收多少？我们就是要分红就行，都不用收企业的税。我们经历了那么多，为什么会这样？这、就是，这、就是、值得我们每一个。大人物身世的我们小人物，只能好，只能蛋疼，没办法。嗯，好，刚才我提的所有的问题来了，当然这是一个民营企业家啊。第十八，刘强东减持了京东健康八百八十四万股，套现了四点四亿四点四亿人人民币哈、啊，直接他的套现直接导致这家企业的股价下跌了百分之五。我我其实我一直在想，我们的企业在哪里？我们企业在这里，我们在搞资本，我们没有搞科研。啊，陈杰的说法是：宇宙的尽头是体制。这个，再来再说一个段子哈，东哥的段子。这个东哥刚刚的这个在美国，哎，在美国哈，那个。给那个女子露水情缘那件事情，这个据说辩护律师不说嘛，这个这个这个这个这个原告律师说，我们的当事人说了，这个东 stop 强东啊，你停下吧。但是呢，这个被告律师就说嘛。明明当时你说的是 "Don't stop"， 按我们中国人的说法，他肯定不能说哎，刚见面一会儿就咚咚"，是吧？动当然，我们的企业家在忙着套现呢。好、嗯，套现了去干嘛？你的私有财产继续投资吗？昨天马云事件马某事件所以说我们其实是真的是要深思，我们到底要做成一家什么样的公司？我们到底要怎么样让我们中国的企业做得越来越大？我们只有这些企业到世界上赚各种外快才行。你看到马斯克今年跟美国举交了多少税了吗？我们难道不需要这样的企业吗？啊，我们国有企业是可以的。啊，我们的华为也是可以的，但是像华为这种公司，怎么诞生出来的？大家知道吗？我们看看《华为传》，我们知道哈，华为当年也是跟各种地方成立了各种公司，需要把很多白花花的和华为后来快速成长。华为现在非常牛啊，华为进军哪个行业都会非常牛，这是我一直一一,一直在论调啊，他是有一帮习惯了成功方法的人。就像我刚才说的，高维度的人，习惯了成功方法的人，这些人，进军哪个行业，他用他的方法论可以所向披靡。好，不多说。二十还是三星的哈，三星的，三星,三星发布了 UFS 四点零的闪存，顺序读取的速度是四千两百兆每秒，带宽哈，远超过 USF 三点一。我们期待我们的手机也能用上，的速度会更快了。好，第二十一哈，自动驾驶公司图森未来第一季度的营收是二百二十六点四亿美四万美元哈，这个同比增长了百分之一百四十啊。图森未来二百二百多万美元，对于一家新公司来讲还是可以的。好，第二十二，曝光哈，华为的 nova 10 Pro 系列即将来了哈。搭载的是骁龙七七八 G， 还有骁骁龙七跟一的芯片啊，应该在下个月就能发布了。就可能这里面想说的比较多哈，啊，我在想哈、啊，假设华为不是把手机卖上天价，而是自己被限制的时候，立即开始主打性价比。我既然用的是低端芯片，那么我就主打性价比。我想尽办法让我的手机进入千家万户，因为我有各种各样的技术优势。我的软件有优势，我把性价比做的比小米还要好，而且我甚至不赚钱，但是我把周边产品卖上去，对骁龙七七八 G， 那么华为的市场占有率会有多大？华为在欧洲我们知道发行的是很厉害的，那么它在欧洲市场能占有多大？华为是不是非常非常牛逼，可以成为一个非常大的、真正很大的企业，而不至于被人家砍了哈？你既然用二流的芯片，你就买二流的价格，那就是你的生态位，你就应该在这里。你不要想着我继续收割，继续割，不买华为不适合。啊，假设这样的话，可能 OPPO、VIVO、荣耀，哈、啊，小米的红米也会。因为华为，你真的通过自己的影响力，你既然告诉大家了，我既然已经受到打压了，那么我就用我用二流芯片，我就卖二流价格。可是华为呢？占任何一个行业都赚钱。华为说我不做汽车，大家看奥拓，你说了吗？华为这里面很多话是不能说的。华为的逼格太高，追不上。其实更多的是。痛心哈、啊，就是华为这么好的企业，有机会做到超级大。啊、呃，陈杰的说法是要把市场留给对手，是的。大家如果说学习过这个李善友的这个，呃，就是李善友讲这个创新的时候讲到了哈，就是所有的企业在研发过程中都会向右手右上角并，于是你身后就会留下了一个很大的空间。淘宝走后，拼多多会来填补。拼多多走后，又会有新的字体来填补，你的竞争对手就会在最背后杀掉你。但是有一家公司非常非常牛逼，这就是亚马逊。贴地飞行，我永远不向右上角，但是我被迫上右上角。对不起，我根据科技的趋势，我贴地飞行，我就贴着地皮飞，我不会给任何企业想要超我的企业和我做同样竞争的企业任何空间。我的背后的这块区间永远是我的，不管我做的上面多高端，我赚多少钱，我就是要贴地飞行。如果你还不不明白，可以多看看这个，呃，李善友老师的这个，呃，就是混沌商学院里面的一些东西啊。这个贴地飞行呢，能够让一家企业保持很强大的竞争力，永远在一个水平上，干过很多人。好，继续哈，这个。第二十三条，哈，微软的对方的商业版正式发布了，哈，据说这款商业版牛逼在什么地方呢？它可以防住这种勒索软件。这个秋红在说，哈，做了这么多年的这个杀毒防护，微软终于开始收钱了。这个昨天呢，我在给一个小朋友教他小朋友编程的时候，我还给这个小朋友在讲这个，帮他把他那什么杀毒软件全给干掉了。毒霸、哦，三六零，啊不行，不好意思啊，不能讲名字哈。三六一减，毒霸三六一减，这些、个、东西都给他干掉了，装了一个火绒。火绒是谁？当年搞腾讯的那个。电脑的 CPU 占用立即从百分之二三十降到了百分之五。那小朋友就说。哎呦，叔叔，我电脑从来没这么快过，怎么这么爽？为什么？你说你们这些杀毒软件公司，你们为什么把自己搞得比病毒还他妈难用呢？你们能不能就有点良心？啊，你他妈天天弹几百条广告，你让人家怎么活？装完火绒之后，你看，哗，下面某某爆二十多条，某某 PS 二十多条。某某杀毒软件，二十多条，限制了他各种弹出。你说你干什么？凭什么你做成一个科技超超级牛逼的企业？啊，就凭这个吗？为了生存是的，但为了生存也要有基本的底线。你弹一个行吗？你弹五个行吗可以。你他妈弹二三十条，弹病软件，你一天你让人怎么过？小朋友就哭啊！我都不知道为什么装上了。当然，秋红原来也跟大家说过哈，我我我至少会写一本关于编程的东西。其实我这已经在测验了哈，我在给那个小朋友，这个呃十二岁，学的很爽。<笑>所以说，哎呀，你给我讲的这个比我之前学的什么乐高什么，我那些东西都不明白就做出来了。但现在呢，我发现原来这才是程序啊。他也明白他的翻译是什么，就是我们的我们的编译器嘛。他说：“哎、哦、呦，原来 Windows 也是一个编译器，原来浏览器也是编译器，原来什么也是编译器。哦，他是我跟电脑之间沟通的翻译官。他需要干什么？我同时教给他三种编程语言，他都不知道。而且呢，做出来了很多的效果。我还告诉他怎么搞死自己的电脑。他电脑是八核的，怎么搞死、啊？难度挺大。好。”好 ，Twitter 呢正式测试第二十四条哈 ，Twitter 正式测试 Twitter 圈子。马斯克呢也声称啊可能会对政府或者商业用户收费，普通用户呢仍然免费。而马斯克还声称很有可能会在 Twitter 在三年内继续上市。哎，非常期待这个圈子哈、啊，虽然我用不了，但是呢我最近这个假期里面一直在研究的就是私域流量，私域流量是吗？你给大家看看啊，我这还是私域流量的书呢。哎，不是，应该有好多本私域流量的哈，就是因为私域流量是我们这种什么叫私域流量哈、啊？给大家简单说一下，你可能看到了很多很多的书哈、啊，这个很多很多这私域流量那私域流量，其实真正的私域流量是什么？就是你要低成本的触达你的私域流量池里的客户。有人说啊，我的客户都很忠实，这里面你可以不够重视，但是你一定要低成本的触达，低成本高效率。这才叫私域流量的精髓啊！你如果能一次发给一百万人精准客户，一百万精准客户一条他感兴趣的信息，而且你的成本几乎为零，而且在短短的一个小时内或者十秒钟内发出，你想想你有多牛逼？这就是个公众号的厉害之处嘛！包括现在的视频号，视频号其实现在因为它更多的还是私域流量，就是我想大家哎，点点加个粉丝团。点你这种情况下呢，你下面可以订阅我的直播，我以后直播的时候，你都会自动自动，哎，这就是私域流量啊，这就是私域流量的玩法。最近这两天，我一直在听刘润的这个这些东西，其实都是私域流量啊。私域流量啊，刚才陈杰说，首先是不精准，真的不用考虑它不精准。私域流量其实是有几个等级层次的啊，比如说初级私域流量做什么？卖产品。设计做什么？啊，可能你需要做品牌。那么最牛逼的地方做什么？那你说啊、哎，我的私域流量做到特别特别牛了，客户给我很粘性。对不起，客户的消费是多样的，你需要做生态。你的生态是满足了进来的客户的所有需求，这才叫吹牛逼的。就是真正的私域流量做到最后是做生态的，包括现在你看，我们现在很多的这个，这里不能说那两个字哈、啊，某音，哦，好像这里是可以说的视频号的。他有了流量之后，他就得想尽办法去借各种资源，最终他需要把他的流量给留在这个平台上。他想尽办法让人卖货，他所有的努力都是为了卖更多的货，他可以提更多的钱嘛？我不知道我今天讲的东西大家感不感兴趣啊？因为本身来讲这是个科技节目，我讲的是科技之课，结果我讲了太多商业的东西啊。这个如果说顺利的话，我也会有一些商业产品出来，会帮助到很多人。好，呃，第二十五条哈，可以看第二十五条。微软开源了，呃，一九九五年，当时他写的一个程序叫 Windows 3D m o d e Maker， 哈这个、呃、有望呢在 Windows 10和 Windows 11上运行。当然，这也只是一种说法。现在这种 3D 的软件多得是了哈，这个呃，牛逼的很，很特别多哈，就像 Unity 一样哈。秋红这两天甚至还学了一下 Unity， 为什么？我给大家说过哈，好像虚拟数字人点 com 在我手里，因为我朋友要做虚拟数字人，我也在学习这样的东西啊，这个，呃，这个虚拟数字人这个赛道里边，它其实是可以使用这个。当然，对我来讲，我并不是虚拟要做虚拟数字人，我真正的看好的是 AR 和 VR 的这个领域里面可能产生的内容的赛道，就是 AR 和 VR 这。这这没办法哈。教育领域里边，你会知道这是潮流。一旦某一天，这个你现在所有的教育企业哈，在 AR 和 VR 内容出来的时候，都会遭遇非连续性。就是这个时候呢，如果有一家企业把你正在从事的领域，通过 VR 或者 AR 的方式交付了一个超沉浸式的、快速学习的、能够迅速提高的一个产品出来，你的产品立马完蛋，卖不动，它的口碑会快速炸掉。比如说学英语。英语六级吧，或考研英语，出了这么一个 VR 产品，里边有，比如说有，呃，三天的课程，你带上设备进去之后，你的学习效率是看各种资料、视频、各种东西的几百倍。请问，他是不是立马炸掉？那些原来不管多爆的产品立马卖不动？教育领这只是很小的一点啊。当然来讲。他炸掉的最最快的领域里边，其实是呵呵黄色。这里不能说这句话啊。那些里边才真的厉害。啊，大家知道这个，就像这个我们现在的直播这些东西。哎呀，秋孔在这个，呃、大概是在一九不对，二零零三年，当时二零零四年嘛，当时就有朋友，国外的啊，给我推了一个。让我让我给让我给他写个程序，然后一看，我靠，当时是呃 Java u p p l e t 其实就是 Java 浏览器应用，天哪，那那 sexy 哈、啊、sexy， 是一丝不挂的 sexy， 就是用网页来看，当年你想都不敢去想，但是你就做到了，非常非常简单。当时一看，我靠，太牛了！我们什么时间出直播？也就是说。在 sexy 这个领域里面，他的技术的研发的程度太牛逼了。当然来讲，只是在应用层啊，底层它可以不做。那种就是你表演就是要花钱，当时没有比特币，没有什么东西，你只能是信用卡加什么东西。那时候连信用卡都没有，啊，所以说，但是对方只是把这项技术给到了我，让我，哎，你看你能不能开发一个这样的东西啊？啊，当时我印象中是多少来着？二十万美元还多少？我看了看，我说，嗯，我大概知道它什么用技术做的，我也知道大概怎么做，呃，我研究一下，可能我能在三个月之内给它开发出一个这样的东西来。但是呢，呃，这个各种各样的原因，我现在来讲，我就没有团队，没有什么的，我只能说我研究技术方面是可以实现的，但是其他实现不了。我错过了一个大机会啊呵呵！如果当初做出这个来，太牛了，它应用在，当然太早哈，肯定会死掉的，在那个年代肯定会死掉的。但是呢，在国外那时候，就有很多付费用户就可以用的个。嗯，好吧，我今天大概就分享那么多，分享多长时间？哦，一个多小时了哈，现在时间已经是二十三点五十五分了哈。这个，哎，有多少新来的朋友？这个可以给可以点点上面哈。这个，我因为我第一次直播哈，很多方面我也不太懂。这个谢谢陈姐又给发了一些爱心啊。这个我不知道怎么样能够把我这个啊做的这个爆掉，是不是我直播的时间做的越长就会来的人越多呢？因为我做的是科技节目哈，啊应该说现在更多的今天讲的是商业、啊，这个大家喜欢吗？很多这个吹牛逼还是比较厉害的，对，这个我不知道大家喜不喜欢啊，但是呃我可能就是就是要做这样一档节目吧。呃，当时间允许的时候，我可以每天都每天都直播一下。当然不能时间这么长哈，半小时就可以了。我这么一次一下搞了一个多小时，这也是我最近节目，大家知道哈，我的元宇宙日课是那个呃美少女在给我帮我录的啊，她的普通话比我好多了。这个她的身份更牛逼，长得很漂亮，人很漂亮。这个她的身份更牛逼啊，她比我牛逼多了。但是呢，他愿意帮我录。这个我的这个科技日课呢，是那个小猫咪帮我录的，啊、小猫咪又改名了，改名叫什么了？哎，我看今天张萌也来了哈，张萌也帮我录过。这个大家呢，这个录节目和我的风格不太一样哈，啊，我一路一路节目我就直接开始要，哎，大家暂停一下，记得给我点个赞。为什么点个赞呢？因为你的点赞直接决定了我这个节目的播放量，以及平台会不会推荐。啊，今天估计我播的内容可能就是平台可能就，不愿意给，不愿意给推荐了哈。啊，下次小姐姐一起啊，可以啊，真的哈，都不知道他们愿不愿意出镜，至少是读书啊美少女是非常非常漂亮的，大家可以看我元宇宙日课里面哈、啊，这个呃今天明天明天早晨发出来的也会带着他最新录的一期啊，啊，她的身份真的很牛哈，而且他非常非常的励志，很棒的。这个，我现在我这个节目也不知道被定为了哪哪一个赛道、啊、这个坚持直播一下试试吧，有时间就做直播，然后呢，啊、呃，希望呢我做的，当然我做的节目我可能并不需要多少的粉丝，我需要的呢其实是我的内容能够真正帮助到你，能够，其实我的节目特别特别适合的是一些企业家来听，当然科技爱好者也可以。陈杰啊，肯定是有商业思维的。有商业思维的你，你在你在做在做技术，在做有商业思维的人，听我的东西太牛逼了。我觉得，你如果说真的选择好了哈，你对你的这个，你说我天天就写程序 ，OK。哎呀，我就觉得好可惜，好可惜。当年我就这么干了好多年，真的干了好多年。那时候我跟你说，我我在做百度推广，不能说百度推广，我在做这种叫什么，呃。S U 引流的时候，我真的可以在一个月内给你搞成一个站二十万人，很轻松的。我做我做这个域名的这种海量域名，做做各种解析，做各种站群，非常非常牛逼。但那个时候呢，我就不知道把它变现，还不知道卖产品，很可惜啊。那个时候，就是连马云、淘宝一才一才火爆起来，那个时候其实有很大很大的赛道。但是呢，错过了那么错过了那个黄金时期之后呢，我们这个想要再获得这样的机会就很难了。当然了，现在来讲的话，元宇宙也是这样一个机会、啊、我也建议大家一定要啊进入这个领域，要、啊、了解一下什么是元宇宙、啊、什么是 NFT 啊，什么是 DeFi， 什么是 GameFi， 什么是 P2E， 就是 Play to Earn， 包括现在的 S2E。Step to a， 就是步行也是，咱们中国的路有了哈。其实还有地图一 ，driver to a， 开车的，骑自行车的，啊，都可以。这个领域是非常非常大的，适合你去折腾。元宇宙根本不是什么你看上去的概念，元宇宙就是一项技术的总称。技术的总称大概什么意思？就是未来。一定会出现沉浸式的游戏，未来一定会有更好的设备，未来一定会有脑机接口，未来一定会什么？哎，妈那个谁，扎克伯格一看，这东西既然未来嘛，给它取个名嘛 ，OK， 就叫 P to E 嘛，呃、啊、不，叫元宇宙嘛 ，Metaverse。所以说呢，就有了这么一个东西。好吧，呃，今天就直播到这里吧，啊，给大家说再见啊，谢谢陈杰。还有小飞鼠，还有谁？啊，这个点还有谁在？在的人并不多哈、啊。这个，嗯、小戴也在哈、啊。OK， 好，这个我我还不会发红包，会发红包的话我就发个红包。我看看怎么发哈、啊。这个视频号啊，你只能在播着的时候来研究。这个，我之前我到现在还没找到啊，礼物心愿吗？不对，在这里吗？不对，好吧，我还我还是不会啊。这个，改天研究一下再给大家发红包。嗯、呃，祝愿这个你今天学到了，你学到了，你收到了我的拳拳之心，给到你。哎，我这个心摆的还不对哈，给到你，希望你收到这些科技的礼物，希望你收到的商业的礼物，让你能够人生跃迁哈。人生不是这样的曲线，人生一定是这样的，是跃迁的哈。当你的思维层次高一级的时候，你会发现你就跃迁了一级。希望与你共同进步，好，再见。